0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فهذا درس من دروس شرح ثلاثة الأصول للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وثلاثة الأصول من أنفع المتون المؤلفة في أصول الدين. وقد تلقاها طلبة العلم والعامة بالحفظ والمدارسة لكونها قاعدة في العقيدة ولقد وهب الله عز وجل الإمام العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رزقه الله حسن التصنيف ودقة الترتيب وقوة الاستدلال مع جزالة اللفظ وجمال البيان وقد جاءت ثلاثة الأصول شاملة لذلك قال عنها حفيد المصنف الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله صاحب فتح المجيد قال عنها فما أعظم نفعها على اختصارها لطالب الهدى وثلاثة الأصول فيها الأصول الواجب على الإنسان معرفتها من معرفة العبد ربه وأنواع من العبادة التي أمر الله بها وفيها أصل معرفة العبد دينه ومراتب الدين وأركان كل مرتبة وفيها معرفة النبي صلى الله عليه وسلم في نبذة من حياته والحكمة من بعثته وفيها الإيمان بالبعث والنشور وذكر ركني التوحيد وهما الكفر بالطاغوت والإيمان بالله ولكون ثلاثة الأصول قاعدة في العقيدة فقد كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يلقنها الطلبه والعامه قال عنها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وقد كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يلقن الطلبه والعامه هذه الاصول ليدرسوها ويحفظوها ولتستقر في قلوبهم لكونها قاعده في العقيده وكانت تقرأ على الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله ويشرحها كل يوم لأهميتها وقد صدر الثلاثة الأصول بثلاث رسائل نافعة عظيمة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هي قواعد في الدين الرسالة الأولى منها في وجوب العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه والرسالة الثانية في توحيد الربوبية والألوهية والولاء والبراء والرسالة الثالثة في بيان التوحيد وبيان ضده وهو الشرك وبذلك جاءت ثلاثة الأصول مع ما صدرت به من الرسائل مكتملة العقد في أصول الدين ودرة مضيئة للعابدين الموحدين قال عنها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هذه رسالة مهمة في العقيدة وليهميتها وغزير نفعها وحاجة المسلم إليها كان العلماء يحثون الولاة لإلزام الناس بتعلمها وفهمها قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله حفيد المصنف فيلزم الأمير أن يأمر على جميع المدرسين وأئمة المساجد بالحضور عند من يعلمهم دينهم ويلزمهم القراءة فيما جمعه شيخنا رحمه الله في كتاب التوحيد من أدلة الكتاب والسنة التي فيها الفرقان بين الحق والباطل فقد جمع على اختصاره خيرا كثيرا وضمنه من أدلة التوحيد ما يكفي من وفقه الله وبين فيه الأدلة في بيان الشرك الذي لا يغفره الله ويلزمهم سؤال العامة عن أصول الدين الثلاثة بأدلتها وأربع القواعد كما كتب الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله لأئمة المساجد آمرا لهم تعليم جماعة المسجد ثلاثة الأصول وأن يعقد لهم مجلسا يوميا يسألهم عنها قال رحمه الله وكذلك عليكم أي الائمه تعليم الجماعة أمر الدين وسؤالهم عنه كما في مختصر ثلاثة الأصول فيتعين على كل إمام مسجد إبلاغ جماعته بذلك ويعقد لهم مجلسا يوميا يسألهم فيه عن أمور دينهم ويعلمهم ما يخفى عليهم منها ومما يميز مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله انه يسوق دليل ما يقرره من المسائل ويظهر ذلك جليا في كتابه العظيم كتاب التوحيد والذي بوبه تبويبا فريدا على انواع متعدده من مسائل التوحيد المهمه فانه في كتابه كتاب التوحيد اقتصر فيه على الادله ولم يذكر فيه ولا قولا من قوله فلم يقول في أي باب من أبوابه قلت وإنما يذكر بابا في التوحيد ويذكر الدليل عليه من الكتاب ومن السنة ولا يذكر أي قول من قوله عليه وكذلك هذه الرسالة العظيمة ثلاثة الأصول يسوق المسألة ويقررها ثم بعد ذلك يضع الدليل بين يدي المسلم ليعبد ربه على برهان وبصيرة ليكون مصطحبا في تلك العبادة دليل تلك المسألة ليعبد ربه على يقين وبرهان عظيم ولكون مصنفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مبنية على الدليل ولكون العمل لا يقبل إلا بشرطين شرط الموافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن يعبد الإنسان ربه على بصيرة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد حقق العلماء أمثال المصنف رحمه الله بأن يضع بين يديك دليل تلك المسألة ولم يبق على المسلم سوى تحقيق الشرط الثاني في عباداته وهو الإخلاص لله عز وجل فإن العمل لا يتقبل إلا بشرطين الشرط الأول الموافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم والشرط الثاني الإخلاص فيه كما قال عز وجل وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءً ويُقِيمُوا الصَّلَاهُ ويُؤْتُوا الزَّكَاهُ وذلك دين القيمة فمن شرط قبول العمل هو الإخلاص فأخلص نيتك لله عز وجل في كل عمل تعمله لا تريد بذلك لا رياء ولا سمعة ولا تريد صرف أي عمل من أعمالك لأي مخلوق سواء كان هذا المخلوق من الأحياء أو من الأموات ولا تقصد سوى وجه الله عز وجل في أعمالك فإن غنى العبد بطاعة ربه والإقبال عليه وإخلاص الأعمال لله أصل الدين وتاج العمل وهو عنوان الوقار وسمو الهمة ورجحان العقل وهو طريق السعادة ولا يتم أمر ولا تحصل بركة إلا بصلاح القصد والنية وقد أمر الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالإخلاص في أكثر من آية فقال له فاعبد الله مخلصا له الدين وقال له قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وقال قل الله أعبد مخلصا له ديني فصلاح العمل من صلاح النية وصلاح النية من صلاح القلب وأصل قبول الأعمال عند الله الإخلاص مع المتابعة يقول المسعود رضي الله عنه لا ينفع قول وعمل إلا بنية ولا ينفع قول وعمل ونية إلا بما وافق السنة والإخلاص عزيز في جانب العبادات يقول ابن الجوزي رحمه الله ما أقل من يعمل لله تعالى خالصا لأن أكثر الناس يحبون ظهور عباداتهم وقد افتتح بعض العلماء كالإمام البخاري رحمه الله في صحيحه والمقدسي في عمدة الأحكام والبغوي في شرح السنة وفي مصابيح السنة والنووي في الأربعين النووية افتتحوا مصنفاتهم بحديث إنما الأعمال بالنيات إشارة منهم إلى أهمية الإخلاص في الأعمال وقد كان السلف يحرصون أن تكون أعمالهم خالصة لوجه الله ويجاهدون أنفسهم لذلك يقول سفيان الثوري رحمه الله ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي والعمل من غير نية خالصة لوجه الله طاقة مهدرة وجهد مبعثر وهو مردود على صاحبه والله تعالى غني حميد لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا له سبحانه يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه والواجب في الإسلام ليس كثرة العمل فقط إنما الواجب في الإسلام صحة الإخلاص لله وكثرة العمل الموافق للكتاب والسنة وقد جمع ربنا ذلك في قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة فجمعت هذه الآية الإخلاص وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة جمعت النية مخلصين له الدين وجمعت أيضا الأعمال الموافقة لما شرعه الله من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والعمل وإن كان كثيرا مع فقد صحة المعتقد يورد صاحبه النار قال سبحانه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وبعض الناس يظن أن الإخلاص إنما هو فقط في الصلاة وقراءة القرآن والحج والدعوة إلى الله والإنفاق ونحو ذلك من الأعمال الظاهرة وهذا غير صحيح إنما الإخلاص واجب في جميع العبادات حتى زيارة الجار وصلة الرحم وبر الوالدين واجب فيها الإخلاص لله لأنها عبادة بل من أجل العبادات وكل فعل يحبه الله ويرضاه واجب فيه إخلاص النية مهما كان العمل حتى في جانب المعاملات كالصدق في البيع والشراء وحسن معاملة الزوجة والاحتساب في إصلاح الأولاد وتفريج الكربات ونحو ذلك فكل أمر يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فهو عباده وواجب فيها الإخلاص وإن قل العمل وضابط الإخلاص أن تكون نيتك في هذا العمل لله لا تريد به غير الله لا رياء ولا سمعة ولا رفعة ولا تزلفا عند أحد ولا تترقب من الناس مدحا ولا تخشى منهم قدحا، فإذا كانت نيتك لله وحده، ولم تزين عملك من أجل البشر، فأنت المخلص لله. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: "العمل لأجل الناس شرك، وترك العمل لأجل الناس رياء، والإخلاص أن يعافيك الله منهما، وإذا قوي الإخلاص لله وحده ارتفع صاحبه إلى أعالي الدرجات يقول أبو بكر بن عياش ما سبقنا أبو بكر بكثير صلاة ولا صيام ولكنه الإيمان وقر في قلبه والنصح لخلقه أي لقوة إخلاصه لله في أعماله والنصح لخلق الله وفي هذا يقول عبد الله بن مبارك رحمه الله رب عمل صغير تعظمه النية أي الإخلاص فيها ورب عمل كبير تصغره النية أي لفقد الإخلاص فيه أو لضعفه وبالعمل القليل مع الإخلاص يتضاعف الثواب قال ابن كثير رحمه الله في قوله والله يضاعف لمن يشاء قال أي بحسب إخلاصه في عمله وإذا قوي الإخلاص وعظمت النية قرب العبد من ربه وأظله تحت ظل عرشه يقول عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظله وذكر منهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه متفق عليه والمسلم يجعل نيته في كل خير قائمة يقول عمر الخطاب رضي الله عنه أفضل الأعمال صدقة النيه فيما عند الله ومن سره أن يكمل له عمله فليحسن نيته فإن الله يأجر على العبد إذا حسنت نيته حتى باللقمة يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعها في في امرأتك وكان السلف الصالح يحثون على حسن النية في كل أمر صالح يقول يحيى بن كثير رحمه الله تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل أي جاهدوا أنفسكم على إخلاص الأعمال لله عز وجل فإن في الإخلاص طمأنينة القلب وشعور بالسعادة وراحة من ذل الخلق يقول الفضيل بن عياض رحمه الله من عرف الناس استراح أي إذا عرف أنهم لا ينفعونه ولا يضرونه استراح من الناس وقصد وجه الله عز وجل فأخلص نيتك لله وحده في جميع أعمالك ولا تتطلع لأحد وأدخل نفسك في قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين والجأ إلى الله وحده بالدعاء بأن يجعلك من عباد الله المخلصين في الأعمال وقد كان أكثر دعاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا فإذا عزمت النية على كل عمل فإن كان لله فأقدم وإن كان لغير الله من رياء وسمعة وطلب رفعة ونحو ذلك فأحجم عن ذلك العمل وتيقن بأنه عمل مردود عليك لن تجني منه سوى التعب ثم الندامة بعد ذلك وعلى المسلم أن يواصل طلب العلم لا سيما في علم العقيدة ومن أهم المؤلفات في كتب العقيدة هذا المصنف العظيم للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ثلاثة الأصول فيقرأه العبد ويكرره حتى يفهم معانيه لأنه قواعد عظيمة في الدين ثم بعد ذلك يتدرج في مصنفات علم العقيدة فبعد ثلاثة الأصول يقرأ شرح كشف الشبهات للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وهو شيخ العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ثم بعد ذلك يحفظ كتاب التوحيد للمصنف أيضا ومن أفضل الشروح عليه شرح فتح المجيد لحفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله المتوفى سنة 1250 من الهجرة ثم بعد ذلك يقرأ متنا في الأسماء والصفات ومن أجل المتون وأعظمها العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن أفضل الشروح عليه شرح الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله ويقرأ شرح العقيدة الطحاوية فهو شرح عظيم مفيد ثم بعد ذلك تتدرج في حفظ المتون في الفنون المتعددة فتحفظ في مصطلح الحديث متن البيقونية وهي أربعة وثلاثون بيتاً وهي سهلة يسيرة حاوية لأنواع مصطلح الحديث ثم تحفظ إن أردت متناً آخر في مصطلح الحديث وهو نخبة الفكر لابن حجر وهو متن أوسع من متن البيقونية ولكنه متن منثور وليس منظوماً ثم بعد ذلك تحفظ متوناً في الحديث وهي الأربعون النووية وهي أحاديث جامعة ليهم أحكام الدين ثم بعد ذلك تتدرج في حفظ عمدة الأحكام للإمام المقدسي واشترط على نفسه المصنف ألا يذكر إلا ما هو في البخاري ومسلم مما هو في أحكام المسائل الفقهية فكان مصنفا بديعا ثم بعد ذلك هناك متن أوسع منه وهو متن بلوغ المرام لم يقتصر البخاري ومسلم بل زاد عليه مما هو في السنن وفي الموطا وفي المسند ويحفظ أيضا طالب العلم في أصول الفقه متن الورقات وهو متن يسير حاويا لهم علوم أصول الفقه وتحفظ في الفقه مثلا شروط الصلاة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وهو متن واضح يسير صالح للمبتدئين ثم بعد ذلك يتدرج في حفظ متن في الفقه وهو زاد المستقنع للإمام الحجاوي وهو خلاصة في فقه الأحكام وقد حوى مسائل عديدة في الفقه ويحفظ أيضا طالب العلم في الفرائض متن الرحبية وهي 176 بيتا ويحفظ أيضا طالب العلم في فن النحو متن الأجرومية. الرومية وهو متن منثور وليس منظوما وهو متن صالح للمبتدئ في علم النحو متن يسير واضح أحسن فيه المصنف التقسيم والترتيب ليكون سهلا على المبتدئ في علم النحو ثم بعد ذلك يتدرج طالب العلم في متن أوسع منه في النحو وهو ألفية بن مالك رحمه الله وهي ألف بيت منظومة في علم النحو ويحفظ طالب العلم أيضا متونا في الآداب ليرق طبعه ويعلو أسلوبه ومن ذلك نونية أبي الفتح البستي الموسومة بعنوان الحكم أو النونية وهي منظومة تعد من عيون الأدب مليئة بالحكم والأخلاق الكريمة عدد أبياتها ثلاثة وستون بيتا ومطلعها زياده المرء في دنياه نقصان وربحه غير محض الخير خسران وهناك متن اخر ايضا في الاداب وهي لابي اسحاق الالبيري وهي منظومه بديعه ايضا مليئه بالنصائح والتوجيهات عدد ابياتها مائه وخمسه عشر بيتا ومطلعها تفت فؤادك الايام فتى وتنحت جسمك الساعات نحتا واذا قلت اذكر لي المتون مرتبه لكي احفظها بالتسلسل فنقول اول ما تبدا في طلب العلم تبدا في حفظ القران العظيم وما حفظ القران العظيم تحفظ معه المتون اي لا تقول لن احفظ اي متن حتى انتهي من حفظ القران لا وانما وانت تحفظ القران العظيم احفظ معه ايضا المتون لتكون جامعا مع حفظ القرآن حفظ المتون وأنت تحفظ القرآن احفظ المتون التالية الأول نواقض الإسلام ثم بعد ذلك القواعد الأربع ثم بعد ذلك ثلاثة الأصول ثم الأربعون النووية ثم التحفة في التجويد ثم متن البيقونية في المصطلح ثم شروط الصلاة في الفقه، ثم منظومة أبي الفتح البستي في الحكم، ثم متن الأجرومية في النحو، ثم كتاب التوحيد، ثم الواسطية، ثم الطحاوية، ثم متن الرحبية في الفرائض، ثم متن الورقات، ثم منظومة الألبيري في الآداب، ثم نخبة الفكر، ثم عمدة الأحكام، ثم بلوغ المرام ثم زاد المستقنع ثم ألفية ابن مالك وهذه المتون يمكث طالب العلم في حفظها قرابة السنتين فقط ثم بعد هذه السنتين مع حضور دروس أهل العلم وقراءة تلك المتون على شيخ متخصص فيها يخرج طالب العلم بعد ذلك من كبار طلبة العلم قال الرحبي في منظومته والثلثان وهما التمام فاحفظ فكل حافظ إمام. والعالم لا يكون عالما بدون حفظ المتون، ولا يكون المرء راسخا في العلم بدون أصول العلم. وقد أوعبت الأمة في كل فن من فنون العلم إيعابا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وليجتهد أن يعتصم في كل باب من أبواب العلم بأصل مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم انتقل بعد ذلك إلى المبسوطات من الكتب المتوسعة في شروح علوم الدين لتخرج بإذن الله عالما راسخ العلم قويا فيه مطلعا على ما كتبه أهل العلم من قبلك وطريقة حفظ المتون إذا كان المتن المحفوظ من متون الحديث فلا تزد كل يوم عن حفظ ثلاثة أحاديث ليكون حفظك راسخا وإذا كانت الأحاديث قصيرة فلا بأس من الزيادة إلى خمسة أحاديث وإذا كان المتن الذي تريد أن تحفظه هو نثر أي ليس منظوما فلا تزد على حفظ ثلاثة أسطر ليكون حفظك قويا وإذا كان منظوما فلا تزد على حفظ ثلاثة أبيات وبهذه الطريقة المتأنية بإذن الله يرسخ المحفوظ ولا بأس من حفظ أكثر من متن فتحفظ مثلا في يوم واحد من القواعد الأربع وثلاثة الأصول واربعين النووية وتحفظ مثلا في تحفة في التجويد ثلاثة أبيات وتحفظ من بيقونية في المصطلح ثلاثة أبيات وتحفظ في متن شروط الصلاة ثلاثة أسطر فتأخذ ثلاثة متون سويا ولا بأس بأن تحفظ ثلاثة متون في يوم واحد بشرط ألا يزيد في ألا يزيد حفظك لكل متن عما ذكر من ثلاثة أسطر أو ثلاثة أحاديث أو ثلاثة أبيات هذه هي طريقة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مع تلامذته فكان لا يكثر عليهم المحفوظ في كل يوم ولكنهم يكررون ذلك المحفوظ وبهذه الطريقة المتأنية خرج من تلاميذه أئمة راسخون في العلم أقوياء فيه أمثال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بسبب تلك الطريقة العظيمة الفريدة وهي عدم الإكثار من المحفوظ مع تكراره وفهمه وحضور دروس أهل العلم في بيان معاني تلك المتون وطريقة حفظ المتن أن تكرر المقطع الذي تريد أن تحفظه عشرين مرة تحفظه بعد الفجر مثلا وبعد العصر أيضا تكرره عشرين مرة حفظا ولو كنت تحفظ مثلا ألفية بن مالك فقبل أن تبدأ في حفظ الأبيات الجديدة اقرأ الأبيات الثلاثة التي حفظتها بالأمس عشرين مرة حفظا ثم اقرأ حفظا من أول الألفية حتى تصل إلى موطن الحفظ الجديد وهكذا تكرر ذلك يوميا حتى يرسخ المحفوظ ومثلا إذا أردت أن تحفظ الأربعين النووية بعد الإحفظ اليوم مثلا بعد الفجر ثلاثة أحاديث ثم العصر تكررها عشرين مرة ثم بعد العصر تكرر تلك الأحاديث أيضا عشرين مرة ثم إذا كررتها عشرين مرة تبدأ في حفظ ثلاثة أحاديث أخرى ثم إذا أتى من الغد بعد الفجر تكرر تلك الأحاديث الستة التي حفظتها فتقرأ تلك الأحاديث الستة عشرين مرة ثم بعد ذلك تنتقل إلى الحفظ الجديد وتحفظ ثلاثة أحاديث تكررها عشرين مرة وهكذا تكرر ذلك يوميا حتى يرسخ المحفوظ وبهذه الطريقة سر في كل متن تحفظه مع ضرورة مداومة مدارسة العلم حفظا ومراجعة وقراءة ومع لزوم حضور دروس العلماء وملازمتهم والسؤال عما أشكل من مسائل العلم وإذا كان في بلدك شيخ فقر عليه تلك المتون ليكون حفظك لها سليما صحيحا ليس مشوبا بخطأ وكان أبو اسحاق الشيرازي يعيد الدرس مئة مرة وكان الهراسي يعيد سبعين مرة وإليك هذه القصة التي تظهر لك أن قلة التكرار سبب سرعان النسيان قال ابن الجوزي رحمه الله وحكى لنا الحسن يعني ابن أبي بكر النسابوري أن فقيها أعاد الدرس في بيته مرارا كثيرة فقالت له عجوز في بيته قد والله حفظته أنا فقال أعيديه فأعادته فلما كان بعد أيام قال يا عجوز أعيدي ذلك الدرس فقالت ما أحفظه قال أنا أكرر عد الحفظ أي يكرر الحفظ لألا يصيبني ما أصابك أي من النسيان فسبب النسيان هو قلة تكرار ما حفظته فطريقة رسوخ الحفظ هو التكرار وما الحفظ إلا بالتكرار وإذا حفظت متونا متنوعة في فنون العلم فراجع كل شهر جميع المتون التي حفظتها لتكون أرسخ في الحفظ وأظهر في الاستظهار وأسرع في الاستدلال ومع هذا كله تعلق بربك دوما وكن سائلا له بالدعاء أن يمنحك الإخلاص في النية وأن يرزقك العمل الصالح وليكن أكثر دعائك اللهم إني أسألك العلم النافع والعمل الصالح وإلى هنا نأتي إلى نهاية درس هذا اليوم من شرح ثلاثة الأصول والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-kol.com